0: Bist du dabei? Das wird großartig. Hallo Team, wunderbar. Ich freue mich sehr, dass ich wieder eine Podcast-Folge mit euch drehen kann. Und heute habe ich die liebe Cora zu Gast. Cora, stell dich doch mal vor. Hallo liebe Ilka und liebe Zuhörer. Ich bin Cora
1: von der Heil, bin Heilpraktikerin. Ich arbeite bevorzugt mit dem inneren Kind ähm, in Verbindung mit spiritueller Lebensberatung und auch klassischer Homöopathie. Und für mich ist es heute gerade deswegen was ganz Besonderes, weil meine eigene Geschichte einfach geprägt ist von ähm, ja, ich sage jetzt mal traumatischen Erfahrungen und vielen Schicksalsschlägen. Und ich früher immer den Gedanken gehabt habe ähm, ja, ich muss das irgendwie für mich behalten. Ich schäme mich für meine Geschichte. Ich darf da nicht drüber reden, weil ich oft die Erfahrung gemacht habe, wenn jemand mit meiner Geschichte quasi konfrontiert wird, dass das dann, ja, dass ich abgelehnt werde. Und ich habe es zumindest für mich so empfunden, dass Menschen dann aus meinem Leben gehen, weil sie damit selbst überfordert sind. Und deswegen ist es gerade für mich selber auch was ganz Besonderes, dass ich mich heute traue, quasi mit meiner Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen, und ähm, weil ich den Menschen damit Mut machen möchte. Und ja, deswegen springe ich über meinen Schatten und gebe meine Erkenntnisse, die ich aus meiner Geschichte gezogen habe, raus in die Welt.
0: Das ist total ja. schön, wie du das machst, denn wenn man das teilt und dann merkt, dass andere Leute vielleicht was Ähnliches erlebt haben, gibt einem das ja auch ganz viel Kraft. Ähm, ja, also ich sag mal, mein, meine Kindheit hat schon so angefangen.
1: Ähm, ich bin in einer Sekte aufgewachsen, ich bin da hineingeboren und es war tatsächlich so, dass ich ähm, relativ getrennt und separiert von der Welt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, aufgewachsen bin. Also es gab, bis ich in die Schule gekommen bin, habe ich keinen weltlichen Kontakt gehabt, also nur innerhalb dieser Sektengemeinschaft. Und meine Eltern waren da einfach sehr streng gläubig mit dabei. Mein Papa ist gleichzeitig damals schon Alkoholiker gewesen. Meine Mutter depressiv. Also es war einfach von Elternseite einfach nicht viel da. Und wir haben eben als Kinder, ich habe noch zwei Geschwister, und wir haben eben als Kinder zu Hause einfach schon, ich sage jetzt mal, auf körperlicher Ebene strenge Züchtigung erlebt, weil das einfach so ein, so ein Leitbild innerhalb der Sekte war, dass, dass die Kinder gezüchtigt werden müssen. Und ähm, ja, meiner Meinung nach, was aber für mich viel traumatisierender war, war weniger die physische als eher die psychisch-emotionale Gewalt. Also es war eben oft so, ähm, wenn du dieses oder jenes nicht machst, dann gehst du ohne Abendessen ins Bett und eben dann, dann einfach dieser Liebesentzug. Und natürlich noch obendrauf, ähm, wenn du so bist, wie du bist, wirst du von Gott nicht geliebt und Gott greift bald ein und wird alle Menschen töten, die quasi nicht das machen, was er sagt Und das war einfach so ein Damoklesschwert in meiner Kindheit, was schon immer über mir geschwebt ist, dieses, oh je, ich, ich muss irgendwie alles richtig machen, weil wenn ich es nicht richtig mache, ähm, entweder wird es zu Hause einfach wirklich auf körperlicher Ebene nicht gut ausgehen oder im schlimmsten Fall werde ich halt dann einfach letztendlich durch, in Anführungsstrichen, Gottes Hand sterben. Und ja, so bin ich aufgewachsen. Das, oh, das ist
0: total kind. krass, vor allem, weil man weiß, was für ein super lieber, positiver Mensch du jetzt bist. Also, ich bin gerade wirklich total geschockt davon, dass du, wie du mich angestrahlt hast, als wir die, also ich mache Anfang mal ein Video mit den Leuten und so lieb und so sympathisch und wenn ich einfach mhm. jetzt an meine eigenen Kindheit denke, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie kann man denn da nicht gebrochen daraus hervorgehen? Wie kann man denn so sein wie du danach? Ja, also das Thema vor allen Dingen gerade da, also ich habe als Kind einfach
1: schon immer sehr feine Antennen gehabt und ich sage jetzt mal, ja, einfach ein Gespür für besondere Energien oder Dinge wahrgenommen, die vielleicht andere nicht wahrgenommen haben. Und ich denke, das hat einfach innerhalb dieses strikten dogmatischen Systems, in dem ich aufgewachsen bin und bei meinen Eltern, ähm, ja, ist auf Unverständnis gestoßen und es hat mit ihrem Weltbild einfach nicht zusammengepasst. Und ich bin dann letztendlich als Jugendliche im Alter von 14 oder 15 Jahren ähm, aus freien Stücken quasi, aus dieser Sekte, habe ich mich ausschließen lassen, weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich da bleibe, dann stirbt ein Teil von mir. Also ich habe quasi meine Spiritualität, nennen wir es mal so, das, was ich selbst darunter verstanden habe, ist mir dort im wahrsten Sinne des Wortes quasi ausgetrieben und abgewöhnt worden. Aber ich habe halt gemerkt, dass da, da stirbt ein Teil von mir, wenn ich das ähm, ja, wenn ich so weitermache, das, das überlebe ich nicht. Und deswegen bin ich dann im wahrsten Sinne des Wortes auch ausgeschlossen worden aus der Sekte. Also das heißt, meine Eltern haben bis heute keinen Kontakt mit mir mhm. und sprechen auch nicht mehr mit mir. Genau. Und dann ging das natürlich alles so weiter. Also in der Jugend war ich dann erstmal ziemlich am Strudeln, weil ich mich. In der Welt, sage ich jetzt mal, nicht wirklich ausgekennt habe, da war ich halt immer noch dieses komische Sektenmädchen, was in der Sekte aufgewachsen ist, was für viele natürlich erstmal irritierend und verschreckend war, so oh, mit der wollen wir nichts zu tun haben.
0: Mhm.
1: Und ich habe dann lange Zeit gebraucht, bis ich mich hier erstmal zurechtgefunden habe.
0: Mhm.
1: Und ja, ich habe dann auch ähm, relativ früh geheiratet, weil ich einfach diesen Halt irgendwo gesucht habe und gebraucht habe, dass jemand da ist, einfach das, was ich in der Kindheit vermisst habe und habe dann auch relativ früh eine Tochter bekommen mit ähm, 23 und ich bin übrigens, ich werde mittlerweile 40, am 1. September habe ich meinen 40. Ich Geburtstag, genau. Mhm. Genau, und ja, dann ging das irgendwie alles so weiter und irgendwie ist mein ganzes Leben dann aber trotzdem so aus den Fugen geraten. Also es hat auch körperlich und psychisch einfach mit Beschwerden dann angefangen. Also ich habe Panikattacken gehabt, ähm, eine generalisierte Angststörung. Ich habe mein ganzes Leben einfach immer in Angst verbracht. Es war potenziell einfach alles gefährlich in meinem Leben irgendwie. So die Welt da draußen, alles war irgendwie oh man muss aufpassen und die Grundangst dahinter immer dieses oh Gott, ich habe Angst, dass ich sterbe. Und ja, das Ganze hat sich immer mehr gesteigert und gesteigert. Ich habe dann vor fünf Jahren, 2014 war das, noch einen schweren Autounfall gehabt. Da habe ich mich auf der Autobahn überschlagen mit 150. Oh. Und genau, das war dann so, so das erste Mal, wo ich, wo ich ein bisschen quasi wieder runtergekommen bin. Also es ist so passiert, dass ich auf der Autobahn eingeschlafen bin. Also das war quasi zu einem Zeitpunkt, wo ich im wahrsten Sinne des Wortes lebensmüde war. Also man schläft ja nicht einfach so ohne Grund mit 150 auf der Autobahn ein. Und ähm, ja, ich war da einfach völlig drin in meinem, oh, ich vermisse meinen Papa, ich vermisse meine Mama und wieso habe ich keine Familie und wieso darf ich nicht so sein, wie ich bin. Und hm. einfach, ich kann nie wieder glücklich sein, weil einfach das ist alles so, ich war so wirklich todestraurig im wahrsten Sinne des Wortes. Es hm. hat mich so ein bisschen wachgerüttelt, aber ich bin dann trotzdem nochmal in diese Depression reingerutscht. 2015, ziemlich genau ein Jahr später eben, ist mein System dann komplett zusammengebrochen, als sich meine Schwester gemeinsam mit ihrem Sohn das Leben genommen hat und mich in der Nacht auch noch angerufen hat und ich quasi mehr oder weniger per Telefon auch noch live dabei war und ja, das war dann einfach dieses eine Mal, dieses Tröpfchen, das das fast zum Überlaufen gebracht hat, wo mein System einfach nicht mehr mit klargekommen ist und ich habe dann infolgedessen aus diesem traumatischen Schock heraus aggressive Zwangsgedanken entwickelt und hatte dann von morgens bis abends selbst nur noch den Gedanken ich, ich kann so nicht weiterleben, ich, ich, ich muss mich jetzt umbringen, ich kann so nicht weiterleben und gleichzeitig war aber in mir diese Stimme, die gesagt hat, nein, du willst leben und das Leben ist schön und, und, und du willst nicht sterben, du willst leben.
0: Hm. Also das war wirklich, <lacht> hm. ja,
1: ich sag mal, der Tiefpunkt in meinem Leben.
0: Oh nein, ich, ich finde das total krass. Ich habe auch gerade erst gestern eine E-Mail gelesen von jemandem, der mir geschrieben hat und mir auch von ganz furchtbaren Erlebnissen erzählt hat. Und ich, mir wird dann erst immer bewusst, was für Lapalien meine Probleme so waren und ich finde, das ich kann damit auf total schwer umgehen, weil ich das einfach so stark finde, dass das Menschen schaffen, daraus positiv hervorzugehen und dass du jetzt sogar noch anderen Leuten Stärke gibst. Also wie wie hast du das denn, du warst dann ja gefangen in diesem einerseits total aggressiven Zwangsgedanken, und um sich das Leben zu nehmen, aber auch, dass das Leben so gut ist also irgendwie von Himmel hoch jauchzend zu zu Tode betrübt zu so stelle ich mir das jetzt vor immer so ein im Wechsel wie hast du denn geschafft da wieder herauszukommen hast du dann eine Therapie gemacht oder ist das weil also sowas liegt ja nicht einfach mit der Zeit oder
1: no. also es war tatsächlich damals ähm, ich habe mich ganz bewusst hingesetzt und habe gemerkt okay das schaffe ich jetzt nicht mehr alleine ich komme da gerade alleine nicht raus und ich habe dann für mich, das war der erste Schritt quasi, um aus diesem tiefen Loch wieder rauszukommen, ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe für mich gemerkt, okay, dieser, diese Gedanken, dass das Leben quasi nur noch was ist, was ich irgendwie aushalte, was ich ertrage, aber absolut keinen Spaß mehr macht gerade, ähm, das kann ich auch morgen noch beenden und ich entscheide mich jetzt, ich probiere jetzt noch einen anderen Weg.
0: Mhm. Also es
1: war quasi die klare Entscheidung, ja, ich will prinzipiell leben und mhm. ja, ich habe prinzipiell Bock auf Leben und ja, ich will jetzt noch einen Versuch starten, ob ich das nicht irgendwie anders nochmal hinkriege.
0: Mhm. Also es war
1: einfach ganz bewusst diese Entscheidung, ja, ich will leben. Mhm. Genau. Und ähm, ich bin damals dann in eine Akutklinik gekommen, also eine psychosomatische Traumaklinik quasi, um einfach dieses akute Trauma dann mit meiner Schwester und meinem Neffen erstmal anzuschauen. Und da hat sich was ganz Wundervolles ereignet, wo ich jetzt im Nachhinein sagen kann, also wirklich auch in Bezug auf mein Leben, dass das die schlimmste und gleichzeitig auch die schönste Zeit in meinem Leben ist, weil sich einfach da so viel verändert und transformiert hat. Und zwar die Klinik selber, da war ich acht Wochen. Das war, sage ich jetzt mal, ganz gut in dem Sinne, weil ich einfach mal acht Wochen Zeit gehabt habe, mich nur mit mir auseinanderzusetzen und keine Ablenkung gehabt hat, sondern mich einfach wirklich nur mit mir beschäftigen konnte. Und es gab dann natürlich eine Gesprächstherapie und eine Kunsttherapie und ähm, Körpertherapie und sowas. Das war auch alles ganz angenehm, aber mir haben da einfach auch ein paar Sachen gefehlt. Also ich habe da wieder mir selbst auch erlaubt, meiner Intuition zu folgen und meine Spiritualität, die ich ja seit Kindheit quasi unterdrückt habe, mhm. dass ich da wieder mehr hinspüre und gucke, was, was kommt denn da. Und ich habe dann angefangen, für mich selber jeden Tag zu meditieren. Mhm. Und das war eben ganz unabhängig von der Klinik, das habe ich dann für mich gemacht und in dieser Meditation habe ich immer wieder so eine stürmische See gesehen, so richtig auftobende, auftosende Meer, ein Gewässer, ein Sturm, ein Gewitter und ein Schiff, was gerade untergegangen ist und irgendwie sind alle Menschen ertrunken und alles ist untergegangen und da war immer so ein kleines Mädchen, was ums Überleben gekämpft hat, Das, das hat mich, das ist einfach fast ertrunken. Und ähm, an dem einen Tag in der Meditation habe ich dann gesehen, dass es quasi an Land gespült worden ist. Und dann lag dieses Mädchen da ganz leblos und reglos am, am Strand mit dem Kopf nach unten, auf dem Bauch. Und da habe ich dann das erste Mal verstanden und erkannt, dass ich das bin. Es hm. war so, oh wow, das bin ich, die, wo da gerade liegt. Meine komplette Welt ist gerade untergegangen. Ja. Ich bin quasi gerade ertrunken und ich weiß noch nicht, ob ich das Ganze überlebe oder nicht. Ich bin jetzt irgendwie auf so eine Insel mal gelandet, aber ja, es ist gerade einfach alles noch so in der Schwebe. Und als ich das, mich selbst das erste Mal mit diesen Augen quasi von außen betrachtet habe und wahrgenommen habe, wie es eigentlich wirklich in mir drin aussieht, also im Prinzip dieses erste Mal mein inneres Kind zu sehen, wie arg das in Not ist und wie sehr das leidet, da bin ich selber so erschrocken und ich kann es gar nicht anders sagen, von, von tiefem Mitgefühl mir selbst gegenüber ergriffen gewesen, dass ich ähm, meinem inneren Kind damals ein Versprechen gegeben habe. Ähm, ich habe ihm gesagt, es, egal wie auch immer das jetzt weitergeht, ja, ob du das überlebst oder nicht, aber ich verspreche dir eins, es tut mir leid, dass ich dich so lange nicht wahrgenommen habe, nicht gesehen habe und nicht gehört habe, dass ich deinen Schmerz nicht gefühlt habe und ich verspreche dir eins, ab jetzt werde ich immer für dich da sein. Ich werde dich nie wieder alleine lassen. Ab jetzt bist du beschützt und in Sicherheit, weil ich da bin und auf dich aufpassen werde.
0: Und
1: das verspreche ich dir.
0: Das ist total halt krass. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn du ja selbst Mutter bist, dann hast du wahrscheinlich ganz lange so gelebt, dass du für andere da warst und auf dein eigenes Kind geachtet hast und ihm alles ermöglichen wolltest, aber eben selbst dich total vernachlässigt hast und nicht in dich hineingefühlt hast. Und so passt das ungefähr?
1: Ja, auf alle Fälle, genau. Und das ist auch jetzt die letzten Jahre erst so langsam gekommen, weil ich eben auch immer öfter dann, seit ich drüber rede, über mhm. meine Geschichte und was ich einfach so erlebt habe, dass die Menschen sagen, boah, das ist ja echt krass und das reicht eigentlich für zehn Leben und ähm, wo ich mir denke, ja, also früher war das so, ja, war halt so jetzt nichts Besonderes, das ist doch mhm. ganz normal, irgendwie ein Logo und so langsam wird mir das auch immer mehr erst bewusst
0: mhm. eben,
1: deswegen auch, dass ich jetzt auch an die Öffentlichkeit damit gehe, weil ich mir denke, ich glaube, das ist doch tatsächlich eine Geschichte, die es einfach wert ist, zu erzählen, weil ich glaube, es ist doch keine Alltagsgeschichte, die irgendwie jeder so hat. Aber nichtsdestotrotz, weil du ganz am Anfang gesagt hast, naja, hm, dir kommt es dann so vor, als wären deine Geschichten vielleicht an Lapalien im Vergleich dazu. Das ist sowas, was ich wirklich auch erkannt habe. Letztendlich spielt es keine Rolle, was du erlebt hast und was deine Geschichte ist, weil die Emotionen, die damit verknüpft sind, die Ängste, die damit verknüpft sind, die sind. Trotzdem dieselben. Es spielt keine Rolle, ob ich jetzt diese Geschichte habe und ob du vielleicht sagst, in Anführungsstrichen, naja, ich bin ja vielleicht nur ein bisschen, keine Ahnung, ja, mhm. vielleicht nur ein bisschen gemobbt worden oder vielleicht hat mhm. Mama und Papa mal nicht so oft Zeit für mich gehabt oder ist ja jetzt im Vergleich, naja, ich habe ja gar keinen Grund, mich dann irgendwie so oder so zu fühlen, weil andere haben ja was viel Schlimmeres erlebt. Und da ist wirklich der Punkt, finde ich, es geht nicht um die Bewertung oder wie so ein, so ein Topping quasi, wer hat das Schlimmste erlebt, mhm. sondern die Ängste, die ja damit verbunden sind und diese Grundangst letztendlich, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ähm, ja, diese ganzen Glaubenssätze und Ängste, die wir dann in uns tragen, die sind ja trotzdem in uns allen gleich stark. Und diese Emotion ist auch in uns allen gleich stark. Ganz egal, was auch immer wir erlebt haben.
0: Ja, ja. Das finde ich total schön, dass du das sagst, weil ich das selbst anderen Leuten auch schon gesagt habe, wenn dann irgendwer mal meinte, oh ja, ich habe eigentlich gar keinen Grund, mich zu beschweren. Ich habe eigentlich schon alles gute Leben, aber irgendwie bin ich momentan unzufrieden oder das und das macht mich irgendwie immer so traurig. Und dann sage ich denen aber auch immer, ja, aber. Du hast ja nur dein eigenes Leben, deine eigenen Probleme. Und das Maximale, was du halt erlitten hast, ist eben dein Leiden und deine, deine Traurigkeit. Also ist die für dich halt real und maximal. Und da braucht man nicht sagen, ja, aber der und der hat es schlimmer. Klar kann es nicht schaden, sich hin und wieder mal bewusst zu machen, vielleicht auch, wie gut es einem, wie gut es den meisten Menschen in Deutschland geht und vielleicht zu anderen Ländern. Aber das heißt halt auch nicht, dass man nicht darauf hören sollte, was in einem vielleicht noch darauf wartet, geheilt zu werden. Genau.
1: Und das ist tatsächlich auch dann also der nächste Schritt gewesen. Also wie gesagt, der erste Schritt war erstmal diese bewusste Entscheidung, ja, ich will leben. Und ja, ich will was ändern, weil so wie es bis jetzt ist, macht das Leben einfach keinen Spaß mehr. Und das war dann der nächste Schritt für mich dass ich es akzeptiere, weil ich auch immer gedacht habe, naja, aber Cora, ganz ehrlich, es gibt Menschen, die haben noch viel andere Sachen, die leben vielleicht in Kriegsgebieten, so quasi sich selbst da wieder runterzumachen und zu sagen, jetzt stell dich nicht so an und so schlimm ist es ja jetzt auch nicht, eben andere haben es ja noch schlimmer, sondern da in die Akzeptanz zu gehen und sich selbst erstmal mal mit all seinen Emotionen, Ängsten und dem, was ist momentan anzunehmen. Das mag sein, dass jemand anderes was anderes erlebt hat und das vermeintlich, ich meine, wer will das schon beurteilen? Was ist schon schlimmer und was nicht? Ja. Aber sich selbst da auch erstmal zu erlauben, zu sagen, ja, es ist egal, was ich gerade erlebt habe. Und wenn es nur ist, dass mir vielleicht jemand auf den Fuß getreten ist, aber ich habe im Moment nur mal dieses Empfinden und momentan bin ich gerade traurig, momentan habe ich gerade Angst. Hm. Ich sollte jetzt ja eigentlich nicht und ähm, dann gehen wir schon wieder. In diese Selbstkritik im Endeffekt, in die, in die Herabwertung unseres Selbst, was uns wieder vermittelt: Naja, ich bin eigentlich nicht gut genug, ich mache es nicht gut genug, ich mhm. sollte eigentlich anders sein, ich sollte mich jetzt eigentlich nicht so und so fühlen. Und ich glaube, der erste Schritt, dass wir da in Richtung Heilung gehen, dass wir auch was transformieren und am Ende auch was auflösen dürfen, ist, dass wir erstmal annehmen, dass die Situation gerade so ist und dass ich mich in dem Moment gerade so fühle, wie ich mich fühle. Ja, ja. es ist gerade so. Mag sein, dass das vielleicht gerade Pipifax ist, aber ich sitze halt nun mal gerade da und fühle mich traurig. Es ist ja. so und es darf
0: so sein. Das stimmt, das stimmt. Das ist so wichtig. Ja. Um, ich, ich weiß ja gerade gar nicht, ich wollte jetzt fragen, aber vielleicht ich will auch für deinem Lebensweg noch nicht äh, reingrätschen. Also, ich frage die Frage einfach mal und du kannst gleich entscheiden, ob du erst weitererzählen willst oder ob das jetzt schnell als Einschub passt. Wie machst du das denn, wenn jemand auf dich zukommt? Und ja, also, wie schaffst du es, dieser Person das zu vermitteln? Sagst du ihr das dann einfach auch, eben so wie du es mir jetzt gerade gesagt hast? Oder hast du da irgendwie noch andere Möglichkeiten, den Leuten das wirklich so diesen Mindset-Shift hervorzurufen? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn dir vor diesen Sachen jemand gesagt hätte: Ach, Kura, ne, deine, deine Emotionen, die kannst du ruhig annehmen, du darfst auch traurig sein. Hättest du das dann einfach so akzeptiert, hättest du gesagt, ach so, ja, klar, dann bin ich ab jetzt auch traurig oder ist das nicht ein sehr langer Weg?
1: Ähm, das ist natürlich ein Prozess und mir ging es damals, als ich so viele Ängste hatte, ähm, ging es genauso. Da waren auch viele Menschen, die, die mir gesagt haben, naja, ja, du musst durch die Angst gehen und du musst die Angst da sein lassen und der Angst in die Augen schauen. Und ich habe mir auch mal gedacht, ja, aber wie soll ich das denn machen? Ich meine, die Angst ist da, ich spüre sie, ich erlebe sie, wie sehr soll ich ihr denn noch ins Auge blicken? Ja. Und heute verstehe ich aber, was eigentlich wirklich damit gemeint ist, dass wir der Angst in die Augen blicken und zwar, dass wir ihr mit Liebe begegnen, weil normalerweise sind wir in der Angst, wenn wir Angst haben, sind wir dabei, die Angst eigentlich schon wieder loshaben zu wollen, zu sagen, oh, ich habe gerade Angst, aber ich will sie nicht haben, sie soll weggehen, ich, mhm. ich will mich nicht so fühlen. Mhm. Und das ist eben dieses, was ich gemeint habe mit diesem Schritt der Akzeptanz, dass es gerade so ist, dass wir einfach mal ja, ich habe gerade Angst und das ist okay, dass ich gerade Angst habe und ich schaue mal, wo kommt die denn eigentlich her? Und da ist mir eben diese ähm, innere Kindarbeit einfach so eine wertvolle Unterstützung gewesen. Ich habe das dann eben damals für mich selbst angefangen, dass ich einfach jeden Tag nach meinem inneren Kind geguckt habe und geschaut habe, wie geht's dir denn? Und als ich dann festgestellt habe, eben, oh, heute fühle ich mich so unfassbar ängstlich und, 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 ganz, ganz, ganz schlimm und furchtbar, dann bin ich immer gleich in die Meditation gegangen, habe hingespürt, habe geguckt, wie geht es meinem inneren Kind, meistens war sie dann irgendwie ganz in einem Eck versteckt und wollte sich erstmal gar nicht zeigen und hat sich gar nicht rausgetraut und da ist wirklich das Wertvollste, quasi immer wieder kontinuierlich in den Kontakt kommen und dieses Angebot machen, ich bin hier und dieses Verständnis und Mitgefühl erstmal für sich selbst aufzubringen, zu sagen, ich kann so gut verstehen, dass du gerade Angst hast. Und das ist echt krass, was du gerade erlebt hast. Und ich bin da. Du musst es nicht alleine schaffen. Ich bin da für dich. Und da immer wieder. Und dann, dann öffnet sich das innere Kind auch langsam und kommt auf einen zu. Und, und ja, da einfach in liebevollen Kontakt mit sich selbst zu kommen.
0: Ja, ich finde das total spannend mit dem inneren Kind, weil das ein Begriff ist, den ich in letzter Zeit häufiger gehört habe, aber ich würde sagen, bis vor einem Jahr gar nicht. Glaubst du, das ist etwas, was gerade so vermehrt in das Bewusstsein der Menschen dringt? Oder kommt mir das einfach nur so vor, weil, wie wenn man einmal ein rotes Auto sucht, dann sieht man es plötzlich überall? Eine ähm, Minute, dass schon ein Anstieg war, dass sich Menschen mit solchen Themen beschäftigen?
1: Also ich denke auf alle Fälle, dass das Bewusstsein in die Richtung wächst, weil wir leben einfach in Zeiten, wo, wo die Menschen das nicht mehr einfach so hinnehmen. Also früher ähm, haben die Menschen noch eine Religion gehabt oder irgendwie einen Glauben vielleicht, wo sie, wo sie sich eine Sicherheit, einen Schutz oder, oder Vertrauen holen konnten. Und das sind einfach so Sachen, die sind heute nicht mehr da. Und ähm, wir sehen aber trotzdem, dass viele Dinge nicht funktionieren, die wir machen. Wir kommen immer wieder an dieselben Erfahrungen, wo wir denken, oh, das kenne ich doch schon und jetzt ist es schon wieder so.
0: Mhm.
1: Wir machen gerade in Beziehungen immer wieder ähnliche Erfahrungen und, und finden da aber keine Antworten drauf und das innere Kind ist quasi eine ganz wundervolle Möglichkeit, genau diese Dinge sich genauer mal anzuschauen und an der Wurzel quasi zu lösen. Also nicht nur jetzt einfach zu gucken, na ja, wie könnte ich denn in, in der Beziehung jetzt irgendwie vielleicht anders reagieren, sondern sich selbst zu erkennen, sich über sich selbst quasi bewusst zu werden, also im wahrsten Sinne des Wortes selbst bewusst zu werden. Hm.
0: Ähm,
1: was habe ich denn überhaupt in mir? Woher kommt es denn alles? Was habe ich für Reaktionsmuster? Was habe ich für Verhaltensweisen? was habe ich für Glaubenssätze in mir, was habe ich für Überzeugungen in mir und wieso sind die denn da? Und mhm. letztendlich darum, sich wieder daran zu erinnern, wer bin ich eigentlich in Wirklichkeit, in Wahrheit? Ja. Und ich glaube, da ist einfach gerade momentan schon die Zeit, dass die Leute sich darüber immer mehr Gedanken machen und sich bewusst darüber werden wollen, wer sie eigentlich wirklich sind und einen Sinn auch in ihrem Leben finden wollen.
0: Mhm. Ja, ich habe auch gerade vor dem Podcast wieder gelesen, dass die Zahl nochmal gesunken ist von Menschen, die sich über beruflichen Erfolg definieren und dass halt einfach immer mehr Leute sagen Freizeit und glücklich sein ist ihnen viel wichtiger. Was sicherlich auch einfach daran liegt, dass wir jetzt schon so lange Frieden in haben und immer mit jeder Generation mehr ist dieses dieses Überlebenskampfdenken irgendwie aus dem Kopf raus und man kann sagen, okay, was will ich eigentlich wirklich vom Leben? Und deswegen, glaube ich, sind diese ganzen Themen auch Achtsamkeit, Meditation, Spiritualität, das ist halt alles was, was gerade enorm anwächst. Und das finde ich total schön, weil es uns halt dafür hilft, ja wirklich das maximal beste Leben für uns zu
1: leben. Vor allen Dingen nicht nur für uns, das ist ja... Ähm alles, was wir für uns tun, tun wir gleichzeitig auch für unseren Nächsten. Das mm. ist wirklich spannend, weil wenn ich es schaffe, für mich selbst, für, für meine vermeintlichen Schwächen, in Anführungszeichen, für meine Fehler, in Anführungszeichen, also ich denke nicht, dass, dass wir Fehler haben und Schwächen haben, aber ähm, ich glaube, da versteht jeder am besten, was ich zumindest damit meine. Mm. Ähm, wenn wir es schaffen, für uns selbst quasi Verständnis aufzubringen und zu verstehen, ah ja, okay, ich finde es jetzt vielleicht nicht so gut, ähm, hätte ich vielleicht anders machen können, hätte ich mir gewünscht, würde ich vielleicht das nächste Mal auch anders machen, aber okay, ich kann verstehen, warum ich in der oder der Situation so gehandelt habe, warum ich vielleicht so oder sowas gesagt habe. Ich weiß, woher es kommt, dass es eben aus einer alten Verletzung herauskommt, aus einer alten Angst herauskommt. Und dann kann ich auch mit mir selber verständnisvoll und gnädig und auch voller Vergebung mit mir selbst umgehen. Und wenn ich dieses Mitgefühl und Verständnis und diese Vergebung und diese Liebe letztendlich für mich selbst aufbringen kann, dann kann ich gleichzeitig auch meinem Gegenüber in einer Beziehung oder ja, egal wer letztendlich in meinem Gegenüber genauso dieses Verständnis und dieses Mitgefühl aufbringen, weil ich dann auch verstehe, naja gut, der hat seine eigenen Themen und der hat natürlich seine eigene Geschichte, woraus seine Glaubenssätze und seine Reaktionsmuster herausgewachsen sind und vielleicht ist er schon so bewusst, dass er dass er auch daran arbeiten möchte und dann können wir auch sagen, okay, super, dann ist nämlich Beziehung auf einmal etwas, wo wir miteinander wachsen können, wo wir miteinander erkennen können wo kommen denn meine Themen her? Wo kommen deine Themen her? Wie können wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir diese erkennen und letztendlich auch in Liebe transformieren und auflösen?
0: Hm. Ja, das stimmt. In meiner Podcast-Einleitung sage ich ja auch, dass ich glaube, dass es weniger Probleme auf der Welt gäbe, wenn mehr Menschen in sich selbst ruhen würden. Und das ist eigentlich genau das, was ich damit meine. Also Ich glaube, dass so viele Probleme daher kommen, dass man eine Aussage falsch aufschnappt, dass man nicht genug versucht, sich in die Perspektive eines anderen Menschen hineinzuversetzen und einfach sagt, nee, es muss so sein, wie ich das will und das ist das einzig Wahre. Und okay. ich glaube auch, dass, wenn mehr Menschen sich damit befassen, kann das der Welt nur gut tun. Ja, das sind zum Beispiel auch so Sachen, also ich kann heute nach dieser ganzen,
1: ähm, ja, nachdem ich einfach meine Themen für mich aufgelöst habe, erkannt habe und in Liebe quasi transformiert habe, kann ich wirklich voller ähm, Überzeugung und, und aus tiefstem Herzen sagen, ich liebe meine Eltern, die haben nach wie vor keinen Kontakt mit mir, sie, Also aus ihrer Sicht heraus haben sie keine Tochter mehr, weil es einfach aus ihrer... Sektenzugehörigkeit ihnen quasi in Anführungsstrichen verboten ist, mit mir Kontakt zu haben. Und früher habe ich da sehr drunter gelitten. Und wie kann man nur und sein eigenes Kind und meine eigenen Eltern und wieso lieben die mich nicht? Und heute bin ich aber einfach so weit, dass ich verstehe, warum meine Eltern so handeln. Weil die machen das nicht. Ich habe das früher immer persönlich auf mich bezogen. Die mögen mich halt. Ich bin nicht gut genug. Und so wie ich bin, bin ich nicht liebenswert. Und deswegen lieben die mich nicht sondern ich verstehe, dass das gar nichts mit mir zu tun hat, sondern dass es ihre eigenen Themen sind. Ja, sie handeln ja auch aus einer Angst heraus, weil aus ihrer Sicht heraus, und das ist das Tolle, wenn man es schmalt, schafft, sich in die Situation und ähm, des anderen einzufühlen, was geht denn bei dem vor, warum handelt und reagiert der denn so, was denkt der denn vielleicht, dass er so reagiert? Da ist mir einfach klar geworden, meine Eltern machen das, es klingt jetzt vielleicht seltsam, aber die machen das tatsächlich aus eine Liebe zu mir. Deswegen verhalten Vorstellungen ist es so, dass nur die Menschen, die in dieser Sekte sind, quasi das Eingreifen Gottes, Hamagedon überleben und alle Menschen, die nicht in dieser Sekte sind, sind automatisch, wenn Gott eingreift, tot. Die werden sterben durch Gottes Hand. Und das Einzige, was sie quasi an Möglichkeit haben, um mein Leben zu retten, damit ich quasi wieder zurückkomme in ihren Augen, damit ich überlebe, ist, dass sie mir die Liebe entziehen, dass sie nicht mehr mit mir reden, dass mein Leidensdruck, mein Schmerz so groß ist, dass ich eines Tages sage, naja, dann gehe ich wieder zurück in die Sekte, damit meine Eltern wieder mit mir reden. Und damit hätten sie quasi mein Leben gerettet. Das ist natürlich überhaupt nicht meine Weltsicht. Natürlich würde ich mir wünschen, dass meine Eltern schon so weit wären, dass sie mich einfach so lieben und akzeptieren, auch wenn ich eine komplett andere Weltsicht habe und einfach, ja, diese Meinung, die sie haben und diese, ähm, dass ich das einfach nicht teile und einfach eine komplett andere Sicht aufs Leben habe und aufs Universum und auf Gott sowieso. Für mich gibt es diesen strafenden Gott nicht. Für mich ist Gott einfach nur pure Liebe und nichts weiter und das umfasst einfach alles. Und weil ich diese Liebe einfach endlich für mich gefunden habe bin ich auch in der Lage, meinen Eltern dementsprechend diese Liebe wieder zurückzuschicken und das ist das Wundervolle auch gerade in der Meditation, da bin ich mit meinen Eltern auf einer ganz anderen Ebene, auf Herzensebene, auf Seelenebene quasi, ganz liebevoll in Verbindung und das muss nicht in der Realität hier sein. Ich muss keinen wirklichen Kontakt zu meinen Eltern haben, aber ich kann trotzdem aus dem Herzen heraus in Liebe mit meinen Eltern verbunden sein und ich bin voller Dankbarkeit, sie haben mir das Leben geschenkt und vielleicht war das auch die einzige ähm, Verbindung, die wir, die wir vielleicht irgendwie mal irgendwo, wer weiß das schon, ausgemacht haben miteinander, dass, okay, vielen Dank, dank euch darf ich hier sein und vielleicht ist das auch schon der Deal gewesen für dieses Leben, wer weiß das.
0: Alleine, weil dadurch, dass du jetzt wieder so viel anderen Menschen Kraft gibst, haben sie dadurch, dass sie, ohne sie würde es dich nicht geben und ja, dadurch, dass es dich gibt und anderen Menschen so geholfen wird, kann man ja auch so sehen, dass das vielleicht ein Teil ist, den sie so in die Welt getragen haben, also man, ja, darf glaube ich nicht dazu neigen, dass man sagt, jeder Mensch muss eine bestimmte Sache erreichen oder in dem Fall, ich meine, muss so einen ganz bestimmten Ablauf von, klar, ich würde mir für dich auch sehr wünschen, dass deine Elternkontakt zu dir haben, aber vielleicht muss man da, wie du auch sagst, einfach akzeptieren, dass, dass sie dir was anderes gegeben haben als viele andere Eltern ihren Kindern und dass das aber in dem Fall dann auch seine Richtigkeit hat und dass man daran halt nicht verzweifelt. Wie?
1: Ja, und das Faszinierende ist ja auch, dass wir uns da oft selber so ein Bein stellen. Also ich habe zum Beispiel früher mal gedacht, oh eben, ich vermisse meine Eltern so sehr und für mich war es so schlimm, dass ich die Liebe, die ich für meine Eltern habe, ihnen nicht geben darf und nicht geben kann, weil ich einfach keinen Kontakt zu ihnen habe darf, weil sie nicht wollen. Und das muss ich ja auch akzeptieren. Mhm. Und das war für mich so schlimm. Ich kann nicht glücklich sein in meinem Leben, weil ich meine Liebe nicht geben darf. Mhm. Das war ganz schlimm für mich auszuhalten. Und als ich da aber diesen Switch für mich mal gemacht habe, dass ich mich damit selber einschränke, also nur wenn ich meine Eltern sehe, nur dann kann ich ihnen ja meine Liebe zukommen lassen. Und nur dann kann ich glücklich sein. Das ist natürlich sehr an die Erfüllung dieser speziellen Erwartung gekoppelt. Was manchmal schwierig sein kann, wenn wir da so fixiert, nur so und so kann es gehen und nicht anders, dann nehme ich mir ganz, ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, wie es denn auch noch gehen könnte, die sind dann einfach gar nicht im Raum, weil ich dann solche Scheuklappen auf habe. nur so kann es gehen und nicht anders. Mhm. Und als ich mich im Raum quasi wieder geöffnet habe, wie kann es denn auch noch anders gehen, ja, ich habe vielleicht keinen Kontakt zu Ihnen, aber dann diesen Weg gefunden habe, ich kann trotzdem meine Liebe geben und mich im Herzen auf Seelenebene mit meinen Eltern verbinden. Und da habe ich einen ganz liebevollen Kontakt, da stehe ich im Austausch mit denen. Das mag jetzt vielleicht Menschen für Menschen, die jetzt vielleicht nicht so sehr in der Spiritualität sind oder ähm, vielleicht auch nicht meditieren, schwierig nachzuvollziehen sein. Aber man kann es wirklich im Herzen spüren, da, da bin ich mit meinen Eltern im Austausch und da kann ich all meine Liebe geben und da kommt auch so viel zurück. Und da habe ich einfach so einen tiefen Frieden gefunden
0: in mir. Und ja, es ist einfach gut. Jetzt ist es einfach gut. Ja, ich kann das so ein bisschen nachempfinden, weil meine Großmutter sehr früh gestorben ist. Also es gebe ich schon noch früher, aber bei mir ist mal halt in der Grundschule. Und ähm, das war also quasi... Ich hatte lange genug ein Verhältnis zu ihr, dass ich sie ganz doll lieben konnte, aber früh genug, dass sie eigentlich den Großteil meines jetzigen Lebens irgendwie schon verpasst hat. Und da habe ich total lange dran zu knabbern gehabt, weil ich auch mich selbst diese Zeit halt als wie man halt ist als Kind, man ist relativ anstrengend, man, man isst noch nicht alles und ist irgendwie so, ich habe halt im Nachhinein immer total das Negative gesehen und habe immer so gedacht, oh krass, ich habe sie so geliebt und sie hatte als Tank so ein Satansbraten da als Enkel und keine Ahnung, ich habe mir das richtig lange, viele Jahre habe ich mir das total vorgeworfen, wie ich zu ihr war und habe mich dadurch auch total selbstbehindert, weil ich immer das Gefühl hatte wenn sie doch jetzt einfach noch da wäre und sehen könnte, wie ich jetzt bin. Ich habe immer so irgendwie gedacht, dass ich vorher nicht zu ihrer Zufriedenheit war, aber wenn sie mich jetzt sehen könnte, so, ne, dann habe ich auch ge gefühlt ganz viel aus diesem Antrieb gemacht, jetzt besser zu werden, besser in der Schule zu werden und so, damit sie halt sagt, ja toll, das hast du gut gemacht, was halt total Blödsinn ist, weil sie natürlich schon längst gestorben war. Aber irgendwie war das für mich so meine Art, ihr im Nachhinein noch zu zeigen, hey, ich habe mich weiterentwickelt und ähm, da hat sich das auch immer so angefühlt, als ob sie das irgendwie merkt. Also es ist ganz auch wie eine Verbindung halt und auch jetzt also vor zwei Jahren oder so ist äh, mein, mein anderer Opa gestorben und mit dem hatte ich nicht, also ich habe ihn auch sehr geliebt, aber es war ein anderes Verhältnis und obwohl das ja viel näher dran ist, habe ich irgendwie mit ihm jetzt halt nicht mehr, also ich denke nicht so häufig, ich habe nicht so eine krasse Verbindung da irgendwie. Und die andere Oma, die ja einfach mal überlegen, wie lange muss das, das ist ja fast 20 Jahre, habe ich sie schon, gibt sie nicht mehr, aber ich habe das Gefühl, sie kommt gleich die Ecke und wir reden miteinander. Das ist sehr verrückt, ist so eine mhm. Verbindung.
1: Ja, ja, ich denke auch. Also da gibt es definitiv mehr, als wir für möglich halten und mit unserem menschlichen Gehirn erfassen können, mit unserem Verstand erfassen können.
0: Ja.
1: Also mir ging es ja damals auch, als meine Schwester und mein Neffe gestorben ist. Ich habe da wirklich noch so viel Kontakt mit ihnen nachhinein gehabt und konnte so viel mit ihnen noch ähm, ja, in die Verabschiedung gehen. Und man, man spürt diese Präsenz einfach. Ja, da ist auf alle Fälle viel mehr an Energie da. Hm. als wir uns oft erlauben zu spüren und das ist eben auch wieder sowas da, wieder sich selbst zu erlauben, sich diesem Ganzen zu öffnen und ja, yes, da wartet nichts Schlimmes und ich habe früher da so Angst davor gehabt, weil weil eben als Kind bin ich dafür wirklich sehr bestraft worden und und ähm, ja, meine Eltern haben immer gesagt, ich sei eine Hexe, weil ich eben so Sachen wahrnehme und spüre und ähm, mittlerweile denke ich mir, es gibt einen Grund, warum ich so auf die Welt gekommen bin. Ich bin sehr hochsensibel und habe einfach ein feines Gespür und ich denke mir, irgendjemand möchte, dass ich so bin, weil sonst wäre ich nicht so auf die Welt gekommen. Ich habe mich früher selbst dafür verurteilt und ich darf nicht so sein und warum bin ich so und ich will nicht so viel spüren und ich habe mm. da keine Lust drauf. Aber ich denke mir, es gibt einen Grund dafür, warum ich so bin, wie ich bin. Ja,
0: mm, Ganz bestimmt. Wie ist das denn in deinem Umfeld? Hast du dadurch auch manchmal jetzt noch Probleme mit Ablehnung, weil die Alltagswende, wenn ich es jetzt mal, das vielleicht nicht nachempfinden kann, dass du so viel fühlst? Oder geht das, weil du dich bewusst nur mit Leuten gibst, die dir gut tun?
1: Also ich muss sagen, mittlerweile ist es überhaupt nicht mehr so. Ganz im Gegenteil, da werde ich jetzt gerade für diese Eigenschaft, dass ich sehr feinfühlig bin, geschätzt, weil ich einfach auch natürlich im Kontakt mit meinen Klienten, Patienten, aber auch innerhalb der Familie, mit meinem Mann, mit meinem, meiner Tochter oder mit, mit meinem Freund natürlich da sehr ähm, schnell Dinge wahrnehme, die eigentlich in der Tiefe da sind, hm. wo, die, wo, wo die einfach dann oft sagen, ja, du hast recht, aber das habe ich mir noch nie erlaubt zu spüren. Und jetzt, wo du es sagst, also, wo einfach sehr schnell wir an Themen hinkommen, die sie selber sich gar nicht erlauben zu spüren, wo, wo ich einfach schon vorher wahrnehme. Ich weiß nicht, du kennst es bestimmt auch so, wenn man so in einen Raum kommt und, und man weiß einfach, da, da ist irgendwie so eine spezielle Energie.
0: Mm, ja, ja.
1: Da bin ich einfach sehr feinfühlig und klar. Früher habe ich mich natürlich selbst dafür abgelehnt und wollte nicht so sein. Und dann wurde ich natürlich auch im Außen dafür abgelehnt, weil meiner Meinung nach ist es außen nichts anderes als ein Spiegel unserer inneren Welt und alles, was wir in uns tragen, in uns haben, unsere innere Welt quasi, unsere innere Wirklichkeit ist quasi der Ort, in dem wir was bewirken und im Außen, die Realität ist nichts weiter, wo wir dann die Auswirkungen unserer inneren Wirklichkeit sehen. Und seit ich für mich mir selbst quasi erlaube, dass ich so sein darf und dass ich sogar das Geschenk mittlerweile darin entdeckt habe, dass ich diese Gaben und Fähigkeiten habe, seitdem ist das eben außen auch ganz anders. Da werde ich eben angenommen dafür und, und dafür, ähm, ja, so, wow, Cora, guck doch mal bitte. Und eine Freundin von mir sagt immer, du bist so eine Zauberfrau.
0: <lacht> genau Ja, schön. Du hast ja die ersten Erfahrungen mit deinem inneren Kind einfach selbst über die Meditation gehabt. Aber danach hast du dann ja irgendwann auch diverse Ausbildungen gemacht und arbeitest ja auch in einer Branche, die sich genau damit befasst. Was hast du denn da so gemacht? Und ja, was fandest du davon sehr hilfreich, was, was du jetzt tust, und was würdest du vielleicht auch nicht weiterempfehlen? Ähm, also ich muss. Ganz offen und ehrlich sagen, ich habe
1: tatsächlich ähm, nie eine offizielle innere Kind-Ausbildung gemacht. Ich habe bis heute noch nicht mal ein Buch darüber gelesen. <lacht> ja, <lacht> Schande über mich. <lacht> ich habe es auf meiner Bucketlist. <lacht> Definitiv, ähm, steht auf alle Fälle auf der Bucketlist, To-Do-Liste, ähm, mal noch ein Buch darüber lesen. Ähm, was ich mache, ist, dass ich wirklich meine Erfahrungen, die sehr intensiv die letzten viereinhalb Jahre waren, was ich Schritt für Schritt gemacht habe, dass ich das weitergebe und letztendlich läuft es immer wieder aufs Gleiche drauf raus, dass wir ein Bewusstsein schaffen, dass wir uns darüber bewusst werden, wer wir eigentlich in Wahrheit sind und dass wir lernen uns selbst mit allem zu versorgen, was wir brauchen, mit uns selbst quasi die Mutter oder der Vater zu sein oder die Person, die wir in der Kindheit gebraucht hätten, dass wir lernen, wie wir Selbstfürsorge, Selbstsicherheit, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, wie wir all das aufbauen, weil in der Kindheit oft eben genau diese Entwicklungsschritte fehlen. Wir haben gewisse Entwicklungsschritte einfach nicht machen können, aufgrund verschiedener Erfahrungen und Erlebnisse, die wir gemacht haben und das ist einfach im Prinzip nichts weiter als die Erfahrung, die ich die letzten Jahre gemacht habe und die Erkenntnisse, die ich daraus gezogen habe, diese vermittle ich weiter.
0: Mhm. Ja, das, das ist eigentlich auch immer am besten. Ich habe ja auch nie irgendwie in meinem Bereich eine Ausbildung gemacht oder so und maße mir trotzdem an, darüber einen Podcast zu machen, weil es einfach das Schönste ist, wenn man aus eigenen Erfahrungen und so spricht. Aber du hast doch... Ähm also jetzt nicht speziell im inneren Kind, das war jetzt gar nicht so der Fokus, den ich meinte, sondern du hast doch aber jetzt nicht, als Beispiel wie ich Maschinenbau studiert, du bist ja schon in einer Branche, die sich damit befasst, mhm. Menschen zu helfen und zu heilen, oder? Also dieses soziale Engagement, was du verspürst, war ja im Prinzip schon immer da, weil du ähm, als genau. OP mitgearbeitet hast, auf jeden Fall am Anfang, und dann aber gemerkt hast, nee, du willst lieber in die natürlichere Weise weg von der Schulmedizin. So habe ich das jetzt gelesen.
1: Genau. Das stimmt, ja. Also ich habe ursprünglich ich medizinische Fachangestellte gewesen, ähm, habe dann eine Zusatzausbildung gemacht als operationstechnische Assistentin. Also sprich, ich habe in einem ambulanten Operationszentrum gearbeitet
0: mhm.
1: und habe dann damals 2011 angefangen, die Heilpraktiker ausbildung zu machen, inklusive Prüfung dann im Gesundheitsamt vom Amtsarzt. Und ähm, habe dann ein zweijähriges Intensivstudium in klassischer Homöopathie angehangen. Und genau, habe dann angefangen quasi parallel zum OP als Heilpraktikerin und Homöopathin zu arbeiten. Und letztes Jahr war dann der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, es geht so einfach nicht weiter. Ich kann nicht mehr im OP, im schulmedizinischen System arbeiten, weil es einfach völlig entgegen meiner Vorstellung von Krankheit und Gesundheit ähm, geht. Weil es macht mein, aus meiner Sicht heraus keinen Sinn, einfach nur Symptome irgendwie wegzumachen, sondern ich habe den, den hohen Anspruch natürlich, dass ich ähm, an der Wurzel arbeiten möchte mhm. und wirklich auch an die Wurzel des Geschehens kommen möchte und hier was auflösen möchte. Und die Schulmedizin ist dabei eine wertvolle Ergänzung. Also das ist ganz toll, wenn wir das haben. Ich finde, das sollte einfach Hand in Hand gehen. Es ist weder nur das eine noch das andere. Ich würde es einfach schön finden, wenn hier ein Konsens da ist und miteinander eine Kooperation da ist.
0: Mhm.
1: Genau, es kann eine wertvolle Ergänzung sein, aber ich denke, nur rein aus schulmedizinischer Sicht ein Symptom wegmachen, deswegen ist die Krankheit nicht geheilt. Und allein schon der Begriff Krankheit, ja, das war zum Beispiel für mich damals ähm, auch so ein großes Aha. Also meine Panikattacken, die ich ja als Diagnose, als Krankheit diagnostiziert bekommen habe oder meine aggressiven Zwangsgedanken, das ist alles so eine Krankheit, ja, die muss wieder weg, das ist was Krankhaftes, das ist nichts Normales, das ist nicht gesund, das muss irgendwie weg. Und das ist aber entgegen meiner Sicht von Krankheitsentstehung, warum die da sind, denn Krankheiten und Symptome sind aus meiner Sicht heraus die Sprache unserer Seele. Das ist nichts, was gegen uns ist, nichts Krankhaftes, sondern das ist etwas, was uns etwas sagen möchte, dass irgendwas in uns drin, unsere Seele gerade in Not ist, dass irgendwas in uns drin nicht funktioniert, so wie wir es machen in unserem Leben und dann bricht unsere Seele quasi in Form von Symptomen und Krankheiten, du schau mal, hier ist echt ein Problem, guck mal, ich bräuchte da jetzt wirklich mal irgendwie Hilfe, du musst was ändern, bitte. Mhm. Also es ist weniger, oh, ich bin krank, das muss schnell weg, sondern eher der Ansatz, warum habe ich das denn, was ist denn los? Und zum Beispiel die aggressiven Zwangsgedanken, das ist mir damals so bewusst geworden, Aggressive Zwangsgedanken, ich weiß nicht, ob, ob du das schon mal gehört hast oder ob die Zuhörer das so kennen, das ist ähm, quasi, wenn, wenn sich so Gedanken aufzwängen, zum Beispiel war das bei mir ganz extrem, wenn ich Auto gefahren bin, oh weh, da war gerade ein Fahrradfahrer, habe ich den vielleicht aus Versehen überfahren, lebt er noch?
0: Mhm. Oder
1: auch sehr gegen mich selbst gerichtet, ständig dieses eben, ich muss mich jetzt umbringen.
0: Mhm.
1: Und also eine sehr aggressive. Handlungs-, Zwangshandlung quasi, die sich schon aufdrängt. Und in meinem Kopf war aber so, nein, ich will das nicht, nein, ich will das nicht, ich will doch leben. Und habe ich festgestellt, ich habe tatsächlich einfach ein Wutthema. Ich habe mir noch nie in meinem Leben erlaubt, wütend zu sein. Weil klar, als Kind, wenn ich da wütend war, dann war das jetzt nicht ganz so förderlich. Da habe ich natürlich geschaut, dass ich immer lieb, brav und nett bin und bloß nie wütend werde. Und auch aus dem raus war mein Papa eben da sehr ähm, ja, es gab einfach oft ähm, Gewalt, ja, Gewalt zu Hause. Ähm, irgendwie Es war so Standard, ab ins Schlafzimmer, Hose runter Ledergürtel. Das war einfach ganz normal.
0: Hm. Und
1: da war natürlich Wut und alles, was damit zu tun hat, sehr... Oh mein Gott, das hat mir Angst gemacht. Das durfte nicht da sein. Wut war eine Emotion, die für mich völlig unterdrückt war. Die darf nicht da sein. Das ist was ganz Schlimmes und was Furchtbares. Die darf man nicht haben. Die ist gefährlich. Hm. Und Natürlich ist aber Wut, genauso wie alle anderen Emotionen... Teil unserer kompletten Farbpalette. Wir haben unsere Emotionen ja nicht umsonst bekommen. Ja. Und wenn man eine Emotion so extrem unterdrückt, dass diese Energie nie da, da, da sein darf, dann geht das Ganze in die Autoaggression. Und wie der Name sagt, aggressive Gedanken, die haben was mit Aggression, mit Wut zu tun. Und da habe ich festgestellt, dass immer, wenn ich quasi über meine eigenen Grenzen gehe, wenn ich Ja sage, obwohl ich in Wahrheit Nein sage. Wenn irgendwas geschieht und ich sage dann, ja, das passt schon, ist schon okay. Und in Wahrheit war es aber überhaupt nicht okay für mich. Und eigentlich hätte ich sagen wollen, nee, das passt jetzt gerade gar nicht. Also quasi immer, wenn ich die Wut unterdrückt habe, dann habe ich aggressive Zwangsgedanken bekommen. Und als ich das verstanden habe, meine aggressiven Zwangsgedanken sind keine Krankheit, nichts, was irgendwie ähm, nicht normal ist und die muss weg, sondern dass das im Prinzip, ähm, ich habe irgendwann angefangen zu sagen, das sind meine Freunde, meine wertvollen Helferlein, weil immer wenn ich diese Gedanken habe, dann kann ich mich fragen, Cora, was war gerade für eine Situation, was war heute, wo hast du quasi entgegen dem gehandelt oder was mit dir machen lassen, wo du eigentlich hättest Stopp sagen sollen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich zum Beispiel, ähm, toxische, destruktive Beziehungen beendet hat, dass ich gesagt habe, sorry, aber ähm, das tut mir nicht gut, ich muss das jetzt hier beenden.
0: Hm. Oder
1: zum Beispiel mal einen Wutbrief geschrieben habe über alles, worüber ich wütend in meinem Leben bin und den dann verbrannt habe und solche Geschichten, dass ich der Wutenergie überhaupt erstmal mal erlaubt habe, da zu sein, die ich davor komplett unterdrückt habe und in dem Maße sind dann die aggressiven Zwangsgedanken auch zurückgegangen und mhm. mittlerweile habe ich seit über zwei Jahren gar keine Zwangsgedanken mehr, die mhm. sind komplett weg, Schön. weil ich jetzt einfach schon vorher auf mich achte und gucke, was was will ich eigentlich und wo kann ich noch mehr quasi auf meine Bedürfnisse Rücksicht nehmen auf das, was ich möchte, also in der Selbstliebe quasi, dass ich Rücksicht auf mich selbst nehme und dementsprechend auch die Entscheidungen treffe und dementsprechend auch handle. Dementsprechend haben sich dann, ja, hat sich im Prinzip diese Krankheit erübrigt, weil ich brauche die aggressiven Zwangsgedanken nicht mehr, um mich darauf aufmerksam zu machen, dass ich vielleicht eine Wut habe, weil ich erlaube der Wut mittlerweile, dass sie da sein darf.
0: Hm. Ja, ja, ich glaube auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
1: Genau. Und das ist eben der große Unterschied zur Schulmedizin natürlich, ja. weil da geht es einfach nur darum, da ist ein Symptom und das Symptom muss halt schnell weg und mhm. mein Bestreben ist es natürlich zu verstehen, warum ist es überhaupt erst da und wie kann ich es denn annehmen und quasi eben auch dieses, gerade wenn wir Krankheiten haben, dann ist es ja so, oh mein Gott, jetzt habe ich das und es ist ja ganz furchtbar und mhm. schrecklich und es soll weg und Vielleicht, das ist klar, wenn man da so tief drin steckt ist es schwierig, aber letztendlich doch irgendwann das Ganze vielleicht sogar als Geschenk oder weniger, hm, Geschenk ist vielleicht ein blödes Wort, aber als riesengroße Chance und Möglichkeit mhm. zu sehen, dass ich gerade was erkennen darf, dass ich gerade was Tiefes in mir heilen darf, wenn ich verstehe, warum es gerade in meinem Leben ist.
0: Ja, das geht, glaube ich, auch vielen Menschen so, die irgendwie mit 50 oder so schon einen Herzinfarkt haben und danach dann ihr Leben ändern und viel gesünder leben, mehr Sport machen, die haben das dann, glaube ich, auch eher als Warnruf auf, äh, aufgefasst und ich glaube, in dem ersten Moment ist das natürlich ein wahnsinniger Schock und es ist nicht schön, aber vielen gelingt es halt, das dann nachhaltig zu ändern und das ist ja dann eigentlich, genau wie du sagst, es ist einfach nur die Seele, die da vielleicht zu uns gesprochen hat, gesagt hat, hey, so kannst du nicht weitermachen, äh, achte mehr auf dich und dann bist du auch zufriedener und glücklicher. Und äh, das, was du meintest mit dem Ursachen- und Symptomen bekämpfen, das kann ich total nachvollziehen. Ich finde, in Deutschland hat man halt so ein Krankensystem und nicht unbedingt ein Gesundheitssystem, die ja. auch die Art, wie Ärzte bezahlt werden, also die profitieren ja im Prinzip alle davon, wenn sie dich nicht heilen und du wiederkommst. Also da gibt es, ich sehe immer den Vergleich, weil die Eltern von meinem Freund leben ja in Norwegen und da funktioniert das mit der Bezahlung ein bisschen anders und die, die liegt quasi allein schon dadurch, wie sie ihre Abrechnungen machen, mehr daran, dich wirklich zu heilen weil sie dann im Prinzip mehr bekommen, als wenn du immer wiederkommst. Dann kriegen sie quasi eher eine Bestrafung. Also ich kann das jetzt nicht im Detail erzählen, aber das äh, finde ich total spannend, dass das wirklich eigentlich darauf ausgelegt ist, dass wir kranke Menschen haben.
1: Ja, genau. Und genau das ist aber eben auch mein Bestreben, warum ich tue, was ich tue. Weil hm. meine große Vision ist es, dass ich möglichst vielen Verletzten leidenden inneren Kindern da draußen einfach eine Stimme gibt, dass ich ihnen Gehör schenke und ähm, ihnen helfe, dass sie wahrgenommen werden und letztendlich, dass sie auch die Liebe erfahren, die sie eigentlich verdient haben, weil wir alle es natürlich wert sind, dass wir geliebt werden ja. und wir alle sind liebevoll, liebenswert und um das geht's einfach und das, das ja ist so meine meine große Vision und meine große, Aufgabe, Lebensaufgabe, die ich mir selbst gestellt habe, dass ich, weil ich glaube, so viele Menschen sind einfach da draußen und die leiden und sind so völlig in ihrem Schmerz noch drin und das ist alles so schlimm und ich möchte den Menschen einfach damit helfen, dass ich sage, egal was auch immer in deinem Leben war und egal was auch immer du erlebt hast und egal wo du auch gerade jetzt im Moment bist, es ist möglich, da wieder rauszukommen und mhm. da wirklich Schritt für Schritt ähm, ja, immer mehr ins Vertrauen zu kommen und in die Selbstliebe zu kommen und sich selbst mit allem zu versorgen, sich selbst diese Geborgenheit, die Sicherheit und Fürsorge zu schenken.
0: Ja, ja. Das merkt man auch, dass du das mit ganz großer Leidenschaft macht, wenn man dir folgt. Für Leute, die im Gesetz zu mir nicht wissen, was du denn so anbietest und wo man dich findet, was, was machst du denn so? Arbeitest du jetzt ja zum Beispiel an so einem ganz langen Kurs? Erzähl einfach mal, was gibt es für Wege, wie du den inneren Kindern helfen kannst oder Menschen generell? Und ja, wie kann man dich finden?
1: Also, da <lacht> gibt es verschiedene Möglichkeiten.
0: Mhm.
1: Zum einen habe ich auf meiner Homepage einen Blog eingerichtet. Da schreibe ich rund um die Themen eben inneres Kind, Spiritualität, einfach so, ich sag mal, Oberbegriff Körper, Geist und Seele. Ich teile meine eigene Geschichte, meine eigenen Erkenntnisse, die ich daraus gewonnen habe und ja, gibt da verschiedene Tipps und Übungen, die man dann zu Hause auch machen kann. Da kann man einfach mal ganz unverbindlich reinlesen. Ähm, ansonsten habe ich natürlich, wer hier direkt vor Ort ist, die Möglichkeit, ähm, hier in meiner Praxis als Heilpraktikerin zu arbeiten mit meinen Patienten, aber weil einfach die Nachfrage oder ja das Interesse auch immer wieder war von Menschen, die von weiter weg sind, habe ich auch angefangen, ähm, Tagesseminare auszuarbeiten. Also jetzt zum Beispiel am ähm, 24.8. jetzt am Samstag ist eins und dann das nächste ist im Februar. Am 20. Februar habe ich wieder einen Tagesworkshop, mhm. wo wir eben den ganzen Tag uns mit diesem Thema äh, verbinden, mit dem inneren Kind verbinden und da Schritt für Schritt durchgehen. Ich habe so ein Fünf-Schritte-Programm entwickelt, quasi, ich bin gerade an diesem Punkt, ich will aber eigentlich an den anderen Punkt, also mir geht es gerade nicht gut und eigentlich will ich wieder Spaß und Freude im Leben haben und wie komme ich denn dahin mhm. Und da gehen wir den ganzen Tag einfach Schritt für Schritt durch. Ähm, diese fünf Schritte habe ich übrigens auch in meinem kleinen Mini-E-Book geschrieben, mein erstes Buch, das ich <lacht> geschrieben habe, voll cool. Ähm, das bekommt man als ähm, gratis Willkommensgeschenk, wenn man sich für meinen Newsletter anmeldet. Genau. Und ähm, weil einfach die Nachfrage nach dem inneren Kind, so groß war und ich immer wieder damit quasi ja, gefragt worden bin, aber wie mache ich das denn jetzt ganz konkret? Wie kann ich denn, es ist ja oft, dass, dass wir schon wissen, Na ja, eigentlich weiß ich, was mir gut tut und eigentlich wüsste ich ja schon, was ich tun sollte, damit es mir besser geht. Aber so ganz konkret, wie mache ich das denn dann eigentlich? Ja. Und da habe ich einfach die Feststellung gemacht, dass viele Menschen genau an diesem Punkt hängen bleiben. Und deswegen habe ich jetzt ein acht Wochen Online-Programm ausgearbeitet mit dem Namen Love Your Inner Child. Weil es geht genau darum, dass wir lernen, unser inneres Kind und im Endeffekt damit auch uns selbst wieder lernen zu lieben. Mhm. Genau. Es ist ein acht Wochen-Online-Programm, das in acht Module aufgebaut ist, wo wir auch Schritt für Schritt Lernen, uns mit uns selbst in Kontakt zu kommen, eine Bestandsaufnahme zu machen, zu lernen, wie wir Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, Selbstfürsorge aufbauen, wie wir wieder Spaß und Freude und Spiel in unser Leben bekommen. Wir werden daran arbeiten wie wir Kontakt mit unserem Potenzial wieder äh, aufnehmen können. Wir werden in Kontakt mit unseren Ahnen kommen, also auch ein bisschen Ahnenarbeit und auch die universellen Gesetzmäßigkeiten anschauen und einfach auch, was gibt es denn für Möglichkeiten, damit ich wieder voll in meine Kraft komme und diese quasi, diese Entwicklungsschritte, die ich vielleicht als Kind nicht machen konnte, wie kann ich das jetzt... Im Hier und Jetzt noch nachholen, damit ich doch wieder ein Leben leben kann, das für mich lebenswert ist und nicht einfach nur, dass irgendwie ausgehalten wird und ertragen wird, sondern es wieder Spaß macht und Freude macht und man einfach wieder gerne hier ist auf der Erde.
0: Oh ja, das ist super schön. All die Möglichkeiten, die man da hat, die sind einfach total schön und man kann mal ganz individuell gucken, was passt für mich jetzt gerade in dieser Situation, vielleicht ist es später auch was anderes sinnvoll. Also ich kann euch wirklich nur empfehlen, schaut da mal vorbei. Instagram ist da eine große Empfehlung und <lacht> hast du vielleicht noch irgendwie einen Abschlusstipp oder Abschlussworte für die Zuhörer?
1: Also mein Abschlusstipp wäre vielleicht, oder was heißt wäre vielleicht, kann man ja. streichen. <lacht> 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 ich habe für mich irgendwann drei Worte herausgefunden. Ganz einfach sein und zwar bedeutet das für mich, dass wir alle wieder ganz sind im Sinne von komplett sein, vollkommen, dass alles, was gerade ist, da sein darf, dass alles Platz hat, dass wir einfach alle Teile von uns integrieren, annehmen, lieben und akzeptieren, weil dann erst kommen wir wieder in unsere Ganzheit, dann sind wir wieder komplett mhm. und dass wir uns selbst auch erlauben, dass es einfach sein darf, dass unser Leben einfach sein darf, dass wir auch ganz einfach da sein dürfen, dass wir eine Daseinsberechtigung haben und ja, dieses einfach sein im Sinne von auch dieses Bewusstsein zu haben, dass es eben, es gibt kein gut oder schlecht und kein richtig oder falsch, sondern das Leben ist einfach nur da. Das Prinzip des Lebens besteht darin, in dem ewig Kreislauf, dass das Leben einfach lebt. Da gibt es kein Besser oder Schlechter oder Oben oder Unten. Es ist nur einfach, wie es ist. Und in diesen kompletten universellen Gesetzmäßigkeiten dürfen wir dann eines Tages auch einfach nur sein. Und das ist einfach so sowas Schönes, wenn man sich das wieder bewusst macht, dass wir einfach Teil des großen Ganzen sind. Und mir persönlich schenkt es sehr viel Geborgenheit. Und ja ein bisschen Sicherheit und Schutz und sich da wieder in dem großen Ganzen wiederzufinden. Und alles ist gut und es hat schon alles seinen Sinn. Das ist auch sowas, was mich all die Jahre durch meine Zeiten durchgetragen hat, dieses tiefe Bewusstsein und der tiefe Glauben auch daran, es wird schon alles für irgendwas gut sein, es wird alles irgendeinen Sinn haben, auch wenn ich jetzt noch überhaupt nicht verstehe, warum das in meinem Leben ist und wenn sich das gerade auch alles ganz furchtbar und schrecklich anfühlt, aber eines weiß ich sicher, ich weiß, es hat irgendeinen Sinn und eines Tages werde ich den Sinn auch verstehen und entdecken. Ich muss momentan nicht wissen, warum das in meinem Leben ist und warum das gerade alles so ist, aber ich weiß, dass es gut ist, weil alles gut ist.
0: Das ist so schön. Ich habe das vorher auf deiner Seite gelesen und bin auch direkt in die Einfachheit dieser Aussage verliebt und finde sehr schön, dass du die jetzt zum Abschluss nochmal gebracht hast. Sie scheint auch meiner Katze gefallen zu haben. Die hat nämlich wirklich in dem Moment, wo du es gesagt hast, ultra angefangen zu schnorren neben mir. Also. Okay. Voll schön. Ja, und vielleicht einfach so als, als
1: ähm, Abschlussgedanke äh, noch so, das ist mir heute nochmal gekommen, dass wir selbst immer alle dazu neigen und uns selbst klein zu denken, also so quasi, oh, das kann ich ja eh nicht und dazu bin ich zu klein und zu doof und zu hässlich und was weiß ich und unser Kopf ist da wirklich, weiß Gott, nicht der beste Ratgeber, was sowas angeht und mir hilft der Gedanke, wenn ich mir denke, ich bin größer, ich bin besser, ich bin liebenswerter, ich bin wertvoller, was auch immer, als ich denke, weil wir denken immer dass sie viel kleiner sind, ja. aber hey, in Wahrheit ist es so, wir alle sind so viel, unfassbar mehr, als ja. wir denken, dass wir sind. Ja. Und das finde ich einfach noch einen schönen Gedanken zum Abschluss. Das du stimmt. bist so viel mehr, du bist so wunderbar und so wundervoll ja. und wunderschön.
0: Ja, du bist wunderbar, genau. Genau. Ach, liebe Cora, es war ein ganz tolles Gespräch. Die die Zeit ist Gras. Ich bin echt erstaunt, dass wir so lange geredet haben. Aber es war einfach so wunderschön. Und ich danke dir für deine offenen Worte. Ich danke dir für deinen Werdegang, für deine Tipps. Und ja, ich hoffe, dass jemand das genauso spannend fand und den Weg zu dir findet. Und da bin ich auch ganz sicher, weil du begeisterst mich auf jeden Fall. Und das geht anderen bestimmt auch so. Also vielen Dank, dass du heute hier warst. Und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Wow, und damit geht schon wieder eine Folge zu Ende. Es hat mir mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, du konntest was aus dieser Folge mitnehmen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Selbstverständlich ist das kein Muss, aber es hilft, den Podcast bekannter zu machen. So kann ich mehr Leute erreichen und auch weitere Interviewpartner ins Boot holen. Leider ist der Austausch mit dir bei einem Podcast nicht direkt möglich. Aber kommentier doch einfach unter dem aktuellen Post auf Facebook oder Instagram, wie dir dieses Thema gefallen hat und was du dir für die Zukunft wünschst. Nutze gerne den Hashtag Du bist wunderbar unter deinen eigenen Posts, damit ich dich finde. Auch für Verbesserungsvorschläge bin ich ganz offen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und viel Erfolg bei dem, was du gerade tust. Vergiss nie, du bist wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Deine Ilka